1: Здравствуйте здравствуйте уважаемые радиослушатели
0: да мы сегодня будем обсуждать ну, очень интересный сервис который у вас два года назад появился в агентстве стратегических инициатив и он объединяет в себе то что по идее чиновникам нужно было сделать наверное давно тем чиновникам которые занимаются нашим региональным развитием для того чтобы действительно не придумывать велосипед я говорю о сервисе с мартекой давайте вкратце нашим радиослушателям поясним что это за платформа что это за сервис чем он может может быть, полезен, собственно, может быть, даже не только чиновникам, но и любым инициативным людям, которые живут в наших регионах.
1: Да, спасибо большое. Действительно, два года назад по поручению президента Владимира Владимировича Путина мы, собственно, разработали такой сервис, который помогает делиться своим опытом и, собственно, брать чужой опыт, использовать его для решения каких-то проблем социально-экономических на уровне региона, муниципалитета, может быть, даже учреждения какого-то. У нас разные практики есть и для региональных органов власти, для внедрения на территории региона в целом, да, и для муниципалитетов и даже для больниц, для школ. То есть это достаточно широкий такой спектр у нас тех практик, которые мы собираем. Под практикой мы понимаем некое уже реализованное решение, когда есть проблема, есть понятное решение этой проблемы, есть результат, собственно, как повлияло то то или иное решение на на эту задачу. А можете привести
0: какие-то конкретные примеры?
1: Да, конечно. У нас вот есть практики, например, с области здравоохранения. Сейчас очень актуальная история не только в связи с ковидом, а в связи с тем, что там, да, у нас и продолжительность жизни в стране не очень высокая, и сейчас многие чиновники региональные и федеральные занимаются различными мероприятиями, направленными на повышение продолжительности жизни. Вот у нас есть такая проблема в стране, там это перелом шейки бедра, например, да, вот если mm-hmm. у нас живые люди часто падают, значит, и, ну, часто, не часто, 150 тысяч в год у нас таких случаев в год случается. Ну, да? Немало, да. И, да, и проблема в том, что если традиционным образом подходить к лечению вот этого случая, то достаточно высокая смертность у пожилых людей, потому что при невовремя оказанной операции да, человек оказывается прикованным к постели на долгое время и к сожалению, либо заболевает, либо может умереть. И вот практика, фактически стандарт, который там внедрён одним из таких московских докторов, который помогает в регионах сейчас это тиражировать, говорит о том, что в течение 48 часов, это такое золотое правило, в отношении этой ситуации нужно опираться, не позже. И тогда человек может быстро восстановиться и ходить, не лежать. И, соответственно, результат этого внедрения такого стандарта в больницах приводит к тому, что смертность сокращается с 72 до 17%. процентов. Понимаете? То есть это это огромное количество жизней спасенных, да, и тяжелых заболеваний, которые могут люди... Хотя вроде бы
0: такое достаточно простое решение. То есть нужно было один раз проанализировать ситуацию, поработать со статистикой, здесь и принять такой алгоритм. Понятно. Какой-то пример можете еще из другой сферы привести, пожалуйста?
1: Хорошо.
0: У меня велодорожки ну, крутятся, да, но это такой слишком избитый есть такая пример, практика,
1: Но ну, не такой же избитый. Кстати, есть у нас практика в э, городе э, Альметьевск. Это город э, в Татарстане, э, где, в общем, э, такое неизвестно на самом деле, но в, в практике это такой уже велогород, где вместе с муниципальной администрацией от компания проспонсировала историю с проектированием, грамотным проектированием велодвижения в городе, да, и, собственно, запустила вот эту вот модель реально работающую, когда люди добираются на работу, да, да, гуляют и очень активно вот это все развивается. У нас сейчас другие города, небольшие города, интересуются тем, как вообще это все правильно спроектировать, как правильно организовать вот это вот велодвижение. Такая практика есть, и она сейчас ну, очень довольно популярная. Есть практики, например, вот мне очень нравится практика «Городская среда глазами детей». Вот не секретом я отец тоже многодетно и часто хожу э, с детьми гулять и вижу, какие площадки неудобные на самом деле для детей э, в городе встречаются. Там непонятно для какого возраста, там, да, там какие-то там, крутые лестницы с большими там, пробегами, с какими-то обрывами. Э, что сделали в Мариэл? Э, одна из э, руководить, один руководительница проекта по э, значит, совершенствованию городской среды, она оказалась матерью, с детьми, и ей нужно было ходить на инспекции значит вот этих вот различных объектов благоустройства которые значит, в городе нужно было принимать и она сходила с детьми на в том числе на эти площадки и они говорили мама слушай тут такая площадка она неудобна мы не можем тут там залезть там это нужно сделать так-то так то она мне пришла идея что вообще надо будет детей спрашивать если касается их да там вот и они стали привлекать детей собрали там волонтеров родителей дети ходили и обсуждали Проекты детских площадок Или различных объектов благоустройства ну, Которым тоже нужен доступ Для детей Оказалось, что это очень популярная И ценная история Это все очень хорошо заработало Дети стали ездить в другие города России И приезжать с какими-то идеями, что вот, смотрите, вот здесь на качельках можно поставить, значит, там чтобы не стиралось это покрытие, там, да, там какой-то плиточкой выложить. Это очень нам удобно будет. А вот здесь такая-то высота должна быть. И сейчас эта практика тиражируется в пяти регионах. То есть как вовлекать детей для того, чтобы это сделало действительно то, что сейчас вкладываются большие средства в значит, благоустройство, чтобы это было не только красиво, да, чтобы, может, чиновник там переехал и ленточку перерезал, а чтобы это было удобно и ну, ценно для тех, для кого это, собственно, делается. Вот такая вот, может быть, практика, да.
0: То есть правильно я понимаю, что чиновники в регионах, они, ну, как-то поворачиваются лицом к жителям, ради которых они, собственно, и работают, и начинают спрашивать их мнение, действительно, что лучше построить э, в этом городе. Какой-нибудь памятник, условно, может быть, никому не нужный, да, или все-таки озеленить какую-то территорию, или тротуар расширить и так далее, и так далее, да?
1: Но они обязаны это делать в соответствии с федеральным, с федеральным нормативом. Должны проходить общественные слушания, должны там обсуждаться общественные, значит, эти, на общественных слушаниях эти проекты благоустройства. Но здесь региональный конкретный чиновник, она пошла дальше, и она пошла вот конкретно, ее никто не просил. Там, да, никто mm-hmm. там федерация не требует ничего. Неформально сделать, но так, чтобы это реально работало. Mm-hmm. Вот, и сейчас это очень хорошая история, которую ну, мы поддерживаем, мы хотим, чтобы это там работало. И вот такого рода, это не обязательно чиновник может быть, да, там есть там, практика, например, там, ну, ладно, не буду сейчас про здравоохранение, тоже есть интересные практики, да, которые снижают там, смертность там, тоже там, среди мам, там, детей. Чу- даже это не чиновник, это предприниматель, э- который создал для своей клиники э- значит, э- систему э- кушерского мониторинга. Да, э- как следить за э- здоровьем э- мамы, э- которая mm-hmm. находится в положении, да, чтобы и учитывать там, возможные э- значит, случаи, когда э- значит, могут быть какие-то там, значит, острые моменты, нужно срочно госпитализировать основе, там, больших данных в том числе, создали такую систему, которая а, сейчас применяется в государственных клиниках а, и во многих регионах, уже четыре региона а, внедряют эту практику и уже, вот, а, уже дают показатели такие, что смертность матерей из-за, из-за того, что вот, такая практика работает, на 45% снижается, mm-hmm. а младенческая на 33%. То есть это ну, абсолютно счетные вещи, которые, да, можно потом еще в деньги там перевести.
0: Правильно я понимаю, что э, помимо чиновников доступ к этой платформе, к этому сервису Смартека могут получить... Ну, ну, то есть любой человек может получить. Вот я, например... Да, вот Вы сейчас, вы сейчас можете зайти
1: забить точка вот ком и Конечно. любой человек может посмотреть все практики. Может, там, да, мы в будущем хотим сделать еще голосование, чтобы люди могли выбирать э, понравившуюся практику, которая работает в другом регионе. И на основе этого голосования мы могли бы уже, э, там, да, работать с региональными властями. Mm-hmm. Говорить, смотрите, ребята, у вас э, вот ваши жители, там, да, вот выбирают практику из другого региона, обратите внимание хотя бы mm-hmm. на то, что хотят... Э, люди но ну, это в будущем да сейчас вы можете просто зайти посмотреть можете оставить какой-то комментарий к любой практике мы все это смотрим mm-hmm. и так также передаем э, властям у нас 50 губернаторов лично зарегистрировались на платформе
0: mm-hmm.
1: вот, то есть у нас э, все 85 регионов работают то есть они вот сейчас вот я просто статистику скажу да несколько слов вот 85 регионов участвуют в обмене практиками 50 регионов наставников то есть те кто поделился своими практиками, и и эти практики востребованы, то есть их кто-то уже внедряет в других регионах, и 82 региона э, внедряют практики других. В том числе у нас были такие опасения, что, там например, Москва, ну, они там такие ну, серьезные, значит, и в финансовом смысле, и в интеллектуальном, во всех, да, там, управленческом, они берут другие э, практики других регионов и не стесняются. Кстати, вот, э, вот эта практика, о которой я говорил, э, э, глазами детей э, городская среда, она в Москве тиражируется.
0: Вот они взяли мариевскую практику и сейчас внедряют. Ну, это же здорово. Угу. Точнее, smarteka.com вы сказали. Почему smarteka не smarteka.ru или smarteka РФ да, и так далее?
1: Хороший вопрос. Дело в том, что президент в общем, нам поставил задачу сделать это на межстрановом уровне, да, чтобы мы могли и делиться опытом российским решение каких-то социально значимых проблем и брать зарубежный опыт. И у нас вот эта история была с комом востребован очень в первую волну ковида, когда мы очень оперативно смогли собрать практики ведущих стран по борьбе вот с ковидом. Вот, мы могли быстро связаться с авторами практик там, да, и получить как бы, информацию с первых рук. И по тестированию, там, да и по лечению даже. Там. То есть вот такие вот вещи мы делали и сейчас продолжаем. То, с, у нас сейчас, с постсоветским пространством со странами вот, с СНГ и Казахстан и Узбекистан. Вот мы с ними также сейчас выстраиваем mm-hmm. такую же персональную работу для того, чтобы на, делиться практиками с, с друг с другом. Да?
0: Mm-hmm. Ну, об этом давайте да, чуть позже поговорим. Прерываемся на рекламу. Я напомню, что у нас в эфире Александр Пироженко, Агентство стратегических инициатив, говорим о лучших практиках, которые применяются на региональном уровне. Я слушаю радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Темы дня. Продолжаем наш эфир. Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем лучшие практики, которые применяются на региональном уровне. У нас в гостях представитель агентства стратегических инициатив, директор направления лучшие практики Александр Пироженко. Александр, еще раз добрый день. Всем мы уже говорили про... Вы уже несколько примеров привели тех практик, которые хорошо себя зарекомендовали и, собственно, уже начинают распространяться в регионах. Ну, собственно, чиновники, инициативные люди их подхватывают и начинают у себя на местах реализовывать. Вот сколько таких уже практик у вас в вашей смарт и, соответственно, насколько широк такой, скажем так, отраслевой разрез?
1: Ну, смотрите, сейчас у нас 668 практик опубликовано. При этом заявок на публикацию практик у нас было 8 тысяч за два года. Мы ну, различные конкурсы проводили.
0: А, то есть вы а, какой-то предотбор делали, да? То да, есть вы мы очень на, жесткий
1: что... отбор делаем, очень жесткий. Представляете, у нас там почти, ну, меньше 10% из того, что приходит, мы публикуем. Uh-huh. Любой человек может подать заявку, любой человек, рассказать о там, своем опыте, там, да, и... А в чем смысл, практике.
0: кстати, вот, вот человека? То есть в чем его стимул э, вот, рассказывать о своей практике? Он от этого какую-то прибыль потом получает или что? Ну, то зависит от
1: того, кто это, да. То есть э, uh-huh. если это чиновник, то это слава. Мы отмечаем, там, да. В своих отчетах рассказываем, что есть регион, у которого есть такая практика, есть там, человек, который за этим стоит. А, вторая мотивация есть коммерческие практики, там, да, есть какие-то решения, которые значит, внедряются и они приносят пользу людям. Мы нормально к этому относимся, мы там, не участвуем в этих финансовых никаких взаимоотношениях, мы просто рассказываем о практиках, помогаем это продвигать. Там есть там, решение, там, не знаю, сколько там удачно, оно есть на смарт-теке, предотвращение, цетопление, когда подойдет, mm-hmm. датчики специальные ребята ставят ранее уже видят, когда уровень реки поднимается выше, чем обычно, то уже населенные пункты автоматически информируются о том, что возможно подтопление. ЧС предупреждается. ну, Коммерческая история, система целая, но она решает проблему и экономит деньги, и спасает людей, их имущество. Из этих 668 практик, которые сейчас на смарт есть, 235 тиражируются. Больше, чем треть практик, да, она востребована. Почему мы, собственно, жесткий такой отбор делаем? Чтобы эта практика реализовала решала какую-то насущную проблему, чтобы это ä, понятное было описание, когда автор делится этим опытом. Поэтому, потому что мы это делаем не просто для того, чтобы это на доску чё-то повесить, да, а чтобы это было
0: полезно другим. Mm-hmm. Вот, собственно, чтобы... здесь была какая-то универсальная, да, эта практика получается? Ну,
1: более-менее, да, более-менее, чтобы это можно было при, ну, применить где-то еще. Ну, вот у меня хороший такой пример, это как вот, знаете, франшиза, да, mm-hmm. вот, франшиза. Одно дело там, ты сделал классный ресторан или какой-то кафе открыл популярное, а другое дело, ты попробовал второй такой открой. и расскажи другому, как это его сделать. Это, это сложно. Вот, поэтому мы вот с этими, с этими сложностями работаем. То есть мы помогаем автору, в том числе, формулировать, описывать свой опыт для других, чтобы он был, можно было воспроизвести его.
0: Вот Насколько это экономит человек ресурсы и там влияет, может быть, на экономический рост, повышение благосостояния отдельных жителей разных регионов и так далее? Ну, может быть, у вас есть какие-то оценки на этот счет?
1: Ну, Очень сложно подсчитать, на самом деле влияние практики, даже часто э, прямого эффекта может не быть, он может быть косвенный, и там другие какие-то факторы могут влиять на тот или иную показать. Очевидно, да, влияет, да, очевидно, и экономит, и сокращает там и время, и деньги, и дать какой-то однозначной траптовки, как правило, ну, нельзя. Да, поэтому.
0: Ну, условно, у нас есть две крайности, да, либо все отдается на откуп регионам, либо все э, спускается сверху с федерального уровня, соответственно, и в том, и в другом случае получается не очень хорошо, а здесь, э, ну, регионы под свою специфику подстраивают какую-то некую универсальную практику, и уже ну, у нас получается вот такая хорошая коллаборация федерального центра, да, в лице агентства стратегических инициатив и вот, э, муниципальных властей.
1: Да, мы знаем, что люди меняются этими практиками, меняется это случайно, происходит там, да, кто-то кого-то знает, узнает, а, ой, как ты решил эту проблему, я так решил проблему, на совещаниях они встречаются, а мы хотим это сделать системно, чтобы там есть вопрос, пожалуйста, посмотри на смертейке, у тебя есть. И да, вот вы задавали вопрос, а какой, какой отраслевой, да, вот разбег, мы сейчас, у нас есть 10 категорий там, экология, там, развитие предпринимательства, там, да, здравоохранение, социальная сфера, образование, которые вот так или иначе связаны с национальными целями. Да, и поэтому мы вот здесь, это, мы шире смотрим на эту вещь, у нас мы не, жестко не привязываемся, но там президент поставил эти цели, нам нужно тоже посмотреть, какой опыт накоплен в регионах, и сейчас вот мы ведем еще дискуссию с правительством о том, чтобы э, дополнительные какие-то, возможно, э, меры поддержки оказывались регионам, которые там практиками, да, или какие-то практики, которые можно там использовать и которые влияют на достижение национальных целей, на, там, да, каким-то образом дополнительно поддерживать на уровне правительства.
0: Ну, большая проблема регионов, это уже немножко другая тема, но связанная с тем, что мы говорим, большая проблема регионов в том, что маленькие зарплаты, люди уезжают в крупные города и, собственно, большая безработица, да, хотя у нас официальная безработица вроде снижается, но Тем не менее, все равно многим людям очень сложно найти работу. Вот здесь есть ли какие-то интересные практики, которые помогают справиться с этим?
1: Ну, безработица она, и вообще-то формирование да, вот мнения о том, что надо уезжать, оно формируется еще там, даже на уже работающих людей, там, да, школы даже, да, убывают там mm-hmm. уже мысли и более старшего возраста. Поэтому здесь надо шире досмотреть, на, отвечая на этот вопрос. И вот есть такие практики, которые тогда позволяют расширить возможности, там, например, на все сельской молодежи или сельским детям, да, там, одно дело городской человек, городской mm-hmm. ребенок тогда может выбирать там, любой кружок, там, да, любые там, какие-то там, значит, навыки там, и так далее. В деревне это сделать слов. Есть в Перми очень хорошая практика, когда они привозят из города очень крутых преподавателей, и они проводят там, по робототехнике занятия. Там, да, они собирают из нескольких сел детей, и они там, раз-два там, раза в неделю приезжают и проводят на абсолютно на очень хорошем уровне там, да, вот эти вот занятия, таким образом расширяя возможности для детей. Есть там да, например, практика вот, получения дополнительной профессии, тоже про образование. Угу. А, как в Советском Союзе, помните, было, там когда вот можно было в школе получить там, водительские права там, да, вот дополнительно. Сейчас вот Я области... диплом
0: стенографистки получил, помню.
1: Вот это хороший советский опыт сейчас, который незаслуженно забыт. Московская область сейчас очень хорошо развивает, и сейчас регион это тоже при нашей поддержке тиражирует. Когда в соседнем, ну, недалеко от школы есть какой-то техникум, учились и они договариваются со школой, и ребенок уже ходит, в старший класс, входит туда и получает там профессию. И есть истории, когда ребята идут дальше в этот техникум и получают там профессию, устраиваются, ну, находят там место работы. Есть такая интересная практика, тоже связанная с образованием, как найти интерес в и создать прикладной, учить в этих же техникум детей по тем специальностям, которые востребованы в регионе. Именно mm-hmm. не просто специальностям, но и те требования, которые предъявляет работодатель. Вот у нас есть такой Сергей Гиль, который у нас является одним из авторов ну, практики, который договаривается с директорами колледжей о том, чтобы они поменяли программу в зависимости от требований. Например, в регионе разговаривает с работодателем, причем не он сам. Mm-hmm. Студенты этого техникума идут значит, к работодателям потенциальным, первокурсники, и спрашивают, ну, на повара человек учится, идет значит, к директору ресторана говорит, я вот студент кулинарным кулинарному условно, что я должен уметь, чтобы вы меня взяли на работу? И он сидит и записывает. Он приходит потом значит, к директору, они собирают там все данные всех этих значит, ребят, которые походили по всем этим там, кафе-ресторанам, mm-hmm. и говорят, слушайте, вот чему надо учить. И они меняют программу под требования, фактически, современные требования работодателей, Потому что сейчас проблема в том, что часто вот э, в этих училищах учат совершенно не тому, что нужно реально, в реальной жизни, в конкретном в этом регионе. А, а
0: насколько что... получается действительно вот эти образовательные программы, которые все-таки утверждаются там и в да, насколько я понимаю, и так далее, насколько получается вот этот бюрократический механизм обходить, чтобы действительно подстраиваться под э, Получается.
1: Получается. Это можно сделать на уровне даже техникум. То есть, это... главное, чтобы соответствовал и стандартам. Да, там, работал то в каком-то станке, там, да, там, резать морковку там кубиками, а не соломкой, там, ну, то есть это конкретные вещи, которые сейчас востребованы на рынке труда. Mm-hmm. А вот, ну, что касается вот конкретного вопроса, там, да, то вот есть там практика школы удаленных профессий. Как можно получить профессию онлайне, не уезжая, там, в Москву и переселяясь, там, в какой-нибудь там, значит, там и живя, там, по 10 человек, там, в комнате, потому что зарплата маленькая. Оставать у себя вместе, да, на месте и получать, там, знаю, работать копирайтером, там, да, каким-нибудь таргетологом, С менеджерам там не нужно находиться обязательно э, в Москве или в Петербурге или в каких-то больших городах нужно иметь навыки самопрезентации навыки э, работы с, в сети и, и вот есть такая практика которая обучает людей это делать
0: <связывание> угу. а, ну да, то есть это вот эти цифровые профессии, которые, кстати, сейчас финансируют, софинансируются государством, в том числе, э, и, и я так, у меня на госуслугах просто вылезло как раз тоже упоминание, mm. что если хотите, можете выучиться, <связывание> получить uh-huh. цифровую профессию. Но пока еще, думаю, надо время освободить на это. А, э, в заключение, Александр, на ваш взгляд, как идет тенденция по распространению этих практик? Нас, в принципе,
1: радует сейчас динамика, которая есть, и
0: интерес регионов, и мы
1: также придумываем, приду придумываем новые форматы, как доносить вот этот опыт полезный. Это вот с одной стороны мы будем сейчас это вот более активно делать и приглашать туда не только чиновников, но и там активистов, представителей некоммерческого сектора, да, потому что они часто или могут внедрить практику какую-то, или могут создать там правильное давление на свои органы власти для того, чтобы там да, то или иное решение было принято. А, с другой стороны, мы сейчас планируем привлекать федеральные органы власти, потому что мы видим, что есть действительно какие-то практики, которые там при Масштабирование на всю страну дают значимые эффекты. Есть такие истории, которые там, да, ну, просто вдохновляют, которые хочется там поддерживать и рассказывать об этом. И, ну, там не у всех есть много времени, там, да, чтобы там слушать, мы поэтому много-много выбирать, поэтому мы помогаем, тогда направлять внимание на самые интересные вещи.
0: Ясно, спасибо. Ну, что ж, будем надеяться, что как можно больше таких лучших практик будут применяться в большинстве наших регионов. Успехов вам! Благодарю Напомню, что у нас в гостях был Александр Пироженко, директор направления лучшей практики Агентства стратегических инициатив. Александр, спасибо вам большое. Спасибо. Все мы дня.